0: Sagt uns analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jürg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: Heute stellen wir dir die Skala der Vertrautheit vor, mit der Stephen Cartman den Weg von der Isolation zur Intimität aufzeigt.
0: Ja, herzlich Willkommen.
1: Wir sind bei unserer... 102. Episode angelangt und wir haben euch das letztes Mal schon angedeutet, wenn ihr, wenn ihr die letzte Episode gehört hast. Es geht um Intimität und im, im Besonderen um die Skala der Intimität, wie sie Stephen Cartman beschreibt.
0: Und wir knüpfen quasi nahtlos am letzten Mal an, indem es um die Strukturierung der Zeit geht und als letztes hat Burn eben die Intimität genannt, zumindest in den meisten der Reihenfolgen, die er, in denen er die sechs Strukturierungen der Zeit formuliert hat. Und wir haben letztes Mal auch schon gesagt, also Cartman schreibt so ein bisschen mit, ich, ich höre es mit einem zwinkernden Auge, dass er sagt, also Intimität ist Le äh Burns unfertige Symphonie. Er hat da etwas formuliert, was er aber nie weiter beschrieben hat, nie weiter ausformuliert hat und insofern hat Karpman sich dann mal dran gemacht und hat gesagt, ich, ich befasse mich mal damit, was heißt es denn, das Thema der Intimität?
1: vielleicht eine Klammerbemerkung noch ich glaube Bern hat noch weitere unvollendete Sinn hinterlassen ja, aber das du so mal am, am Rand für
0: Ja also ne wir haben das ja bei Autonomie auch da haben wir zwar diese drei Begriffe sind aber auch immer wieder am am formulieren ja ja also das zum einen und zum anderen Finde ich schon spannend, also wenn ihr jetzt als Hörer, wenn du als Hörer mal überlegst, wie definierst du denn Intimität, was ist denn so deine Idee, wenn du dich selbst beobachtest oder Leute, die da zu zweit zusammensitzen, beobachtest, was würdest du denn beschreiben, woran erkennst du Intimität, Vertrautheit dieser zwei Personen, was hörst du, was siehst du, ich finde das eine sehr... Mhm. Schöne Idee, da auch nochmal selber drüber nachzudenken.
1: Ja. Und da finde ich, hat Cartman wirklich ähm, das sehr gut beschrieben, weil er, weil er das sehr konkret macht. Mhm. Also er sagt, es geht darum, die Themen zu verfolgen, die ja. besprochen werden zwischen zwei oder mehreren Personen und anhand von diesen Themen dann auch zu schauen, wie wie gross ist der Grad an, an Intimität oder Vertrautheit, wird hier in seinem Buch auch übersetzt. ja. Also wo wo stehen die beiden anhand der Themen, die Sie besprechen?
0: Genau, also das ist der wesentliche Fokus und der wesentliche Punkt auf dieser Skala, dass es jetzt nicht mehr um Zeitstrukturierung in diesem Sinne geht, wobei da auch nochmal was zu diskutieren ist, aber es geht um Themen, also um die Inhalte, die wir jetzt diese Personen sagen hören, diskutieren hören oder eben wo wir uns selbst diskutieren hören, was für Themen bewegen mich gerade in dem Gespräch mit anderen und zu welchen Themen kommen wir und zu welchen Themen kommen wir auch nicht. Und für ihn ist es eine Skala, das finde ich sehr spannend, zum einen geht die darum so ein bisschen zu verstehen, wie lebe ich Intimität, welche dieser Bereiche, dieser fünf decke ich so ab, mit wem vielleicht auch. Und dann sich das auch so ein bisschen zu erschließen, weil er sagt ganz klar, diese Themen kann ich lernen, die kann ich nutzen, um meine Beziehungen zu verbessern und ich kann mich darin üben, diese Themen anzusprechen, anzugehen und damit dann eben ja weiterzuschreiten in, in einer Beziehung oder in allen Beziehungen, wie ich möchte.
1: Ja, er schreibt dann, also ich... Ich, man merkt auch, er ist ziemlich überzeugt von dem, yeah. was er da macht. Yeah. Er sagt, es ist, äh, man, kann, man kann diese Skala nutzen, um zu lernen, wie man aus der Isolation, ich ganz alleine mit meinen Themen, zu einem interessanten Gespräch und dann, warum nicht zu einer freundschaftlichen Beziehung gelangt. Genau. Also es yeah. eine Art, er sagt auch eine Art Checkliste.
0: Yeah.
1: Und äh, ja, ich finde, können wir mal offen lassen, ob das dann wirklich einfach immer so nach Checkliste funktioniert. Ich finde es mindestens ein gut, äh, gutes Modell für sich da, auch mal die entsprechenden Gedanken zu machen.
0: Mhm. Ich finde auch sehr gut zur so Reflexion und ähm, ja, vielleicht kommen wir da nochmal drunter. Also es gibt so drei Überbegriffe oder drei Bereiche, die er nennt. Einmal ist es so die Isolation, dann Freundschaft und dann Intimität. Ne? Das sind so die drei Überskalen, die er da macht. Und wenn wir jetzt einsteigen, dann sind es eben, das eine ist Silence, also Stille, Rückzug. Das zweite ist Dinge, Objekte und Plätze. Dann das dritte ist Personen, Ideen, Psychologie. Themen Philosophie Interessen. Der vierte Bereich ist Ich und Du und der fünfte ist Wir. Und da könnt ihr euch jetzt vielleicht ja auch schon so ein paar Dinge drunter vorstellen. ja? Also bei bei Silence, das ist für mich mit so das Schwierigste, finde ich, weil ich finde, das ist sehr nah an dem Thema des Rückzugs. Das passt für mich hier nicht und ich würde es in der Skala anders einordnen. Eher so zwischen me and you und, und us, also zwischen vier und fünf, wenn ich so denke. Ähm, manchmal ist dann eine Stille ja auch gut. Ja, und wir halten die gemeinsam aus und es ist nicht der Anfang eines Gesprächs, was ich als Intimität bezeichnen würde. Also das finde ich hier sehr verwirrend.
1: Ja, ich glaube, insofern, wenn er sagt, es geht darum, die Themen zu beobachten, die Leute besprechen, dann passt insofern schon, dass es... Das ganz an den Rand kommt. Und liebe Hörerin, liebe Hörer, du kannst dir die Skala vorstellen. Wir werden sie auch abbilden auf transaktionsanalyse.online-102. Sie ist es auch noch grafisch, aber du kannst dir ganz einfach eine Skala vorstellen, eine Linie mit einer Aufteilung von 5 Segmenten mhm. und er nummeriert dann noch, also er gibt Punkte bei
0: ganz ja, rechts, also
1: ist ist dann 100% so genau quasi zwischen ja. 20, 40, 60, 80 mhm. und da kommt eben ganz links kommt die die Silence, das, das Schweigen und ich glaube da ist schon so ein, ein Widerspruch drin beziehungsweise vielleicht auch eine eine Schwierigkeit an diesem Modell, wenn er nur die Kommunikation beobachtet mhm, genau da weiß man noch nicht, was geschieht in diesem yeah. Schweigen. Ja,
0: yeah, genau. Und das, schweigen,
1: um... schweigen kann für mich etwas sehr Intimes sein, yeah. mit, mit jemand zu schweigen, ohne Druck, sondern wirklich, wir yeah. sind zusammen. Ein Kollege hat mal gesagt, ah, das ist so schön, mit dir kann ich einfach da sitzen und schweigen. Und das, das war so ein Moment, wo man gesagt hat, ja, wir sind einfach da, wir müssen jetzt nicht irgendwelche Themen besprechen, die wir uns da sind. Fingern saugen müssen, sondern wir sind einfach da und schweigen. Und das ist dann eine andere Form von Schweigen als dieses. Ich weiß nicht so recht, was sagen und ähm, eigentlich genau. sollte ich doch jetzt.
0: Ja, so. aber so wie er es ähm, formuliert und beschreibt, ne, social withdrawal oder so, dann dann ist es wirklich eher was, wo man so den Eindruck hat, er er nutzt da das Thema des, des, des Rückzugs ja mhm, und, und ja. nicht dass diese Qualität, die du jetzt auch beschreibst. Mhm, ähm, insofern ist da wie so eine kleine Un Unklarheit, ähm, Unstimmigkeit drin für mich. ja Und nur wenn wir jetzt nochmal weitergehen, so in die Tiefe, dann, dann der Themen, dann kommt als zweites die Themen der Dinge, Objekte und Plätze, also wo ich schon mal war oder wo ich gerne hin möchte oder was uns vielleicht verbindet auch ja also da sind da geht's um subjekte und personen aber es geht weniger so um tiefere Themen ja also interessierst du dich auch für Paris ah warst du auch schon in Paris oder welche Sprachen sprichst du also ich finde auch so dieses typische annähern in einem Gespräch, wenn ich ein Interesse an jemandem habe. Ja, dann geht es erstmal um so äh, antasten, ausprobieren, hören, was für Gemeinsamkeiten gibt es, was für Themen kennt jemand, ja, und dann ja.
1: Und und was er hier schreibt, und ich glaube, das ist dann wirklich so der Merkmal, es gibt noch nichts Persönliches. Ja. Also ich gebe hier noch nichts von mir preis, er bezeichnet es dann auch als Zeitvertreib, also hier wieder die Parallele auch zu Burn. Also das, da, da gebe ich, ich sage jetzt noch nicht ja, Paris gefällt mir, weil, und da erzähle ich irgendeine Geschichte, was ich da erlebt mhm. habe, mhm. sondern nur mal, ja, Paris ist eindrücklich, Eiffelturm und was gibt's da noch? Die, ja. die Champs-Élysées, also ich unterhalte mich da über die, eben die Objekte oder die Orte oder über Dinge und ge gebe noch nichts von mir preis, nichts mhm. Persönliches.
0: Und gleichzeitig merkt ihr anhand dieses Themas, wenn ich dann gut mit dem anderen andocke, wie schnell ich dann vielleicht auch durch die Skala durchkomme. Genau anhand, bleiben wir jetzt mal bei dem Thema Paris, genau anhand des Themas, weil ich dann das, was du gerade angedeutet habe, automatisch mache, ne? Es gefällt mir, weil, und da war die und die Begebenheit und mir ging es damit so und so. Und dann bin ich schwuppdiwupp beim Me and You, weil ich dann vielleicht so frage, und ging, ging dir das auch so? Und dann sagt der andere, nee, also ich habe eine ganz andere Erlebnis äh, mit Paris, XYZ. Ja, also insofern finde ich das hier sehr schön und eindrücklich, diese Skala und auch so dieses, ich beweg mich auf der Skala von links nach rechts. Und, und vielleicht ist das auch nochmal eine wichtige Qualität, die, die er schon auch so beschreibt, im Sinne des Lernens allerdings sehr praktisch, pragmatisch, die, die ich aber wirklich auch so beschreiben würde in einer, in einer qualitativen inneren Haltung, nämlich ich kann sehr vielfältig, sehr weich, ich habe viele Optionen zwischen diesen Themen so hin und her zu wandern. ja.
1: Mhm. ja.
0: Genau, drittes Feld ist jetzt dieses Thema der Personen, Ideen, Optionen. Hier wird's es persönlicher. Mhm. Hier geht's vielleicht auch mal um, hast du gehört, der Nachbar zieht aus oder <lacht> solche Dinge, die, die dann aber schon auch verbunden sind oder wo es langsam so anfängt mit diesem Verbundensein zu und warum sage ich das jetzt oder warum ist mir das wichtig ja welche ideen habe ich dazu
1: ja und da, da schreibt er dann auch dass eben jetzt geht es darum, eine, dass, dass dem Thema eine persönliche Dimension hinzugefügt ja. wird und, und dann sagt dann, hier beginnen jetzt die interessanten Gespräche, mhm. also die ja. interessantesten, weil hier erfahre ich auch was oder ich kann, wie es auch formuliert, einer der Akteure lockt den anderen vielleicht aus der Defensive ja. und fragt, was denkst du dazu? Ja. Also ich, ich hole da vielleicht auch was ab, mhm. was meinst du dazu? Und erfahre da auch schon mehr darüber, was jemand denkt und gebe auch mehr von mir preis, mhm. was ich dazu denke.
0: Ja, genau. Also hier trete ich wirklich in diesen Kontakt und ähm, es geht einfach auch allein durch dieses, was fasziniert mich, ja kriege ich ja was mit von dem anderen. Mhm. Und wirklich so ein, so ein breiterer Inhalt, ein, ein viel mehr persönlicher Inhalt. Und ich, ich finde schon auch spannend, also dieses Thema, was er da reinbringt, das Philosophische, philosophische Themen oder so. Also da, ja, ne, dazu muss ich natürlich auch viel mehr so die alle Ich-Zustände oder Denken, Fühlen und Verhalten somit integrieren. Das, finde mhm. ich, wird hier mhm. auch nochmal so
1: deutlich. Ja. Und da finde ich auch die Idee von dieser Skala gut, die ja eigentlich fließend läuft, mhm. und, und schon so aufgeteilt in diese 20% Blöcke, aber da kann man schon sagen, wenn man von, von Dingen, Objekten, Orten herkommt, und ich bin da vielleicht bei 39 Punkten, mhm. da ist der Schritt zu 40 ist relativ klein, dass ich dann eigentlich ja. eben die persönliche Note reinbringe. Und auch gegen oben, wenn ich dann eben mich über diese Person, Ideen, Psychologie und so weiter unterhalten habe, da ist dann der Schritt irgendwann klein zum Ich und Du, mhm. Me and You, mhm. wo der Unterschied ist, dass da jetzt wirklich das Interesse an der anderen Person noch mit dazu dazukommt. Ja. Also nicht nur, was denkst du über Paris und hat dir gefallen, oder wie findest du diese politische Entwicklung, sondern was bewegt dich? Mhm. Was sind deine Herzensanliegen? Was ist dir wichtig? Ja, also so Hoffnungen,
0: dieses, Träume, ne? aber ja. auch vielleicht schlechte Zeiten. Also gerade mhm, wenn es dann, bleiben wir mal bei Paris, ja, da, <lacht> da hatte ich ein schlechtes Erlebnis mit einem Austausch. Dass, dass man sowas dann auch mhm, ähm, m -m. wirklich von sich zeigt und er mhm. nennt es dann Real Me. Also, ich zeige etwas dann wirklich von mir, wenn ich in mhm. dieses Me and You komme. Ja.
1: Also, ich glaube, der Unterschied ist: hier geht es wirklich ums Interesse an der Person. Mhm. Und bei, beim Teil vorher, beim PI, geht es darum, bezogen auf, ein bestimmt, auf einen bestimmten Sachverhalt, eine Fragestellung: Was denkst du dazu? Wie findest ja. du das? Hier geht es nun darum, was bewegt dich? Was beschäftigt dich? Mhm. Was ist dir wichtig?
0: Ja. Genau und und ne, bei also ich, ich kann mir auch gut vorstellen dass der also es geht glaube ich immer darum, dass so ein so ein gleicher Gesprächsanteil dran ist oder da ist aber ich kann mir gut auch vorstellen dass bei zwei und drei also bei Dingen Objekten und Plätzen oder auch Personen Psychologie Philosophie dass da dann auch mal einer die die Oberhand haben kann oder es mehr Gesprächsanteil geben kann während er noch mal bei diesem me and you jetzt beschreibt, dass es gegenseitig ist oder sein muss oder sein sollte. Dieses wirkliches Interesse zum einen, aber eben auch dann die, diesen Raum, dass jeder diesen Raum hat, das Real Me zu zeigen. Ja. Mhm. ja. Und, und hier, hier kommt, äh, also da er es schon so ein bisschen als Lernen ansieht und auch äh, da ganz viele Beispiele jetzt dabei hat zum zum Lernen für ähm, Singles, <lacht> sagt er, dass hier dann so ein Stolperstein ist. Ja, dass wenn hier de, der das nicht weitergeht und ich nichts von mir preisgebe und hier auch keine, ich nenne es jetzt mal Kompetenz oder eben ein Zugang zu dem habe, was, mich bewegt und was mich ausmacht und dass ich mich zeige, dann dann ist es hier der Stolperstein um, um für eine Paarbeziehung oder wie gesagt, er sagt jetzt, ich, ich komme mal von der Idee, jemand möchte jemand anders kennenlernen, weil er oder sie Single ist, dann dann wird hier der Knackpunkt sein.
1: Und ich glaube, das ist das ist schon auch die, die Herausforderung, dass in einer Beziehung, ob jetzt das eine Paarbeziehung im im engeren Sinn ist oder eine berufliche Beziehung oder was auch immer, da können wir nicht sagen, okay, wir wechseln jetzt in die nächste Phase, sondern da geht es immer auch, jemand ist vielleicht, macht man einen ersten Schritt, da ist die Frage, mhm. kommt der andere nach, wie entwickelt es ja. Und da beschreibt dann schon auch, es kann äh, sein, dass jemand irgendwie in einer Phase überfordert ist mhm. und dann geht es zurück zum Schweigen, also so eine peinliche Stille, dass man da vielleicht auch wieder aufbauen muss und kann.
0: Ja, oder oder ne, de, de, genau, dem wird's zu heiß und und dann geht's lieber zurück zu Dingen, Objekten und Plätzen und der andere merkt es. Und jetzt haben wir aber vielleicht auch mit dieser Skala so ein Bild. ja, Wo, wo geht es denn auf einmal hin? Und, und ähm, ich kann mich orientieren, was ist denn gerade passiert? Das finde ich schon sehr praktisch, pragmatisch an dieser Skala jetzt.
1: Ja, und er nutzt das dann auch, dass er da Pfeile einzeichnet, ja, so genau. wie man da weitergegangen ist, dann ein Pfeil zurück. Und mhm. äh, ich, ich finde es ein sehr gutes Modell, auch gerade, um das vielleicht in einem Coaching oder in Bildung zu nutzen, mhm. äh, wenn es um Gruppendynamik geht, auch mal aufzuzeigen, wo wo denkt ihr, stehen wir und wie ist die Entwicklung? Ja. Also da finde ich auch ein gutes Anwendungsfeld dafür. Auf
0: jeden Fall. Und wie gesagt, wo sind dann so die Blocker oder bis wohin kommen wir, ne? Und letzter Punkt ist jetzt, ähm, den er dann tatsächlich mit Intimität dann auch beschreibt, ist, wenn ich zu dem Punkt komme, as, also wir, was bewegt uns denn gemeinsam? Also gibt es gemeinsame Werte? Gibt es gemeinsame Pläne? Gibt es gemeinsame Erfahrungen, auf denen man aufbaut? Also hier so ein wirklicher, foundation level nennt er das für Paare, auf denen man, also wie so eine sichere Basis auch immer wieder zurückkommen kann und greifen kann. Also einerseits steht es jetzt an der, an der Skala ganz am Ende und gleichzeitig ist es ein, ein Platz in Anführungszeichen oder sind es die Themen, auf die ich immer wieder zurückkommen kann und sagen kann, also es gibt ein Ass, also ein Wir. Und da gab es Erlebnisse, gemeinsame Erfahrungen, es gibt gemeinsame Visionen, es gibt Ideen über wie finden wir die Nachbarn, komme ich jetzt nochmal zu den Nachbarn, oder wie finden wir Paris, ja, solche, solche Dinge.
1: Ja, was er hier auch dazu nimmt, ist, dass, es, dass man auch fähig ist, über die Beziehung als solches zu sprechen. Genau. Also nicht nur, was beschäftigt mich, was beschäftigt dich, sondern wie, 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 ist unsere Beziehung, wie, wie begegnen wir uns, also mhm. so auch eine Art Meta-Ebene, dass das auch möglich ist. Ja. Und dass das so die wirklich die Basis ist, auch für harmonische Beziehungen, das, das äh, definiert oder äh, erklärt ja dann auch noch, dass es eben darum geht, tolerant zu sein. Mhm. Und sich wohlzufühlen, egal in welcher Situation. Das ja. heißt, dass es eben nie, kein beklemmendes Gefühl gibt. Ja, genau. Ähm, also diese, diese, da gehören für mich dann auch die die bedingungslosen positiven Strokes mit rein. Mhm. Also dass egal, wenn ich Mist baue, ja. ich weiß, es gibt da dieses Wir.
0: Ja. Und spannenderweise, also ich will zwei spannende Sachen nochmal werde sehr her, schreibt hier auch Best Friends Forever, also es geht nicht nur um Paare, sondern es geht wirklich auch um diese Freundschaften, tiefe Freundschaften, die dieses As, also dieses Wir auch beinhalten. Und interessanterweise schreibt er dann hier auf einmal auch nochmal das Sharing of Quiet Time. Also hier hat er nochmal dieses Ich kann auch mit dir schweigen mit drin. Also da, da interessant. Im Text hat das da wieder drin. Wie gesagt, er bei diesem, bei diesem Silence fängt er, fängt er an und ähm, er, er führt es aber auch nicht weiter aus. Und ich finde auch, ne, das gehört hier ebenfalls nochmal rein.
1: Das ist vielleicht seine unvollendete Symphonie. Dem Schweigen. <lacht> ähm, also ich ich glaube, der Widerspruch oder die, die Herausforderung da ist, dass er einseitig sagt, ich nehme diese Skala und ich beobachte, über welche Themen unterhalten sich Menschen. Ja. Und auf der anderen Seite geht es aber auch um die Qualität der Beziehung, genau. die ja. aus meiner Sicht nicht immer nur am ähm, Text ja. oder am Inhalt der, der Kommunikation mhm. messbar ist. Ja. Ich habe für mich noch so überlegt, man könnte es auch nutzen wie so quasi ein, ein Maximum, wie viel ist denn möglich. Mhm. Also vielleicht komme ich in eine Beziehung nur bis bis äh, 60 und ja. es ist nicht mehr möglich, ich komme nie zum Wir. Mhm. Und dann weiß ich das aber auch, ist vielleicht auch nicht der Anspruch in dieser Beziehung. Äh, wir, wir bewegen uns halt dann in diesen ersten drei ja. Also so zu schauen, was ist das Maximum. Ja. Und wenn ich jetzt mit jemandem die Intimität im Sinne von diesem Wir erreicht habe, heißt das auch nicht immer, dass wir dauernd nur über unsere Beziehung sprechen. Genau. Wahrscheinlich unterhalten wir uns dann auch mal über Dinge, Objekte und Orte oder über irgendwas anderes oder eben schweigen mal zusammen.
0: Ja, genau.
1: Aber ich glaube, wenn man es mal erreicht hat, dieses, dieses Wir, diese Intimität, dann ist die Möglichkeit immer wieder auch, Dahin zurückzukommen.
0: Mhm. Ja, genau. Und, und zu sagen, ne, daran anzudocken, zu sagen, lass uns doch noch mal da hingucken ne, oder darüber reden. Oder dann, dann ist wirklich im Sinne einer Basis gegeben. Ja, und ich würde noch ein drittes ergänzen. Also tatsächlich dieses auch mal zu gucken, was, wo sind die Blocker? Also bei mir oder in der Beziehung mit anderen. Warum kommen wir da bis 60 Prozent? Fein, ne, wenn ich einen Haken dran machen kann und sagen kann, da ist nur 60 Prozent. Und die andere Variante wäre zu sagen, ah, der springt immer wieder auf dann ja 20% oder 30% zurück. Warum? Ne? Liegt es an mir oder liegt es an ihm? Oder warum springe ich immer wieder von 60% auf 20% zurück? Das ist es schon, was es für mich ausmacht. Und ja, jetzt sind wir gespannt und hoffen, dass wir euch da nochmal eine Anregung geben konnten, auch diese Skala für euch mal zu nutzen, zu bewegen, Ideen dazu zu finden oder und sie auch gleich mal anzuwenden mit Freunden, Kollegen und lasst uns gerne eure Kommentare da, eure Erfahrungen.
1: Mhm. Carmen sagt, das sei seine erste Theorie zur Intimität und er hat auch noch eine zweite formuliert und darum geht es dann in, den, in der nächsten Episode. Also lass dich überraschen und bis dahin, mach's gut, eine gute Zeit. Bis
0: zum bis nächsten bald. Mal. Tschüss.
1: Schön bist du dabei gewesen.